0: sin culpas, de Lesquio Buenas tardes, buenas noches, buenos días, personitas, dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando el día de hoy, sean bienvenidos una vez más a Sin Culpas, el podcast donde nos encargamos de desmitificar a la cultura de la dieta, basándonos en evidencia para prevenir trastornos de la conducta alimentaria. ¡Qué emoción estar aquí una vez mes más con ustedes! Y oigan, hoy estoy bien emocionada porque tengo la oportunidad de tener no solo una gran profesional de la salud, sino también a una gran amiga a la que admiro muchísimo y de verdad el multiverso de las redes sociales nos permitió conocernos y resultó que teníamos no solo el background académico en común, sino muchísimas cosas más. Entonces,
1: para mí es un honor tener este espacio. ¡Azuli! ¿Cómo estás, Ale? ¡Ay, Dani! Muy bien, muy feliz de estar aquí, agradecidísima contigo por poder compartir un espacio tan bonito y de verdad te espero que que pues lo que se platique hoy sabe muchísima ayuda para todos los que nos escuchan. Y una vez más, la admiración y cariño es súper mutuo. Daniel misma se la más top en estos temas de alimentación intuitiva y demás. Y pues, te aprendo muchísimo, amiga. De verdad, más de lo que tú crees.
0: Ay, no. Al contrario, de verdad. Creo que hemos sido una mancuerna muy bonita en cómo nos hemos apoyado tanto en el ámbito profesional, pero también, eh, insisto, creo que es una relación muy integral porque la vivimos en distintas áreas. Entonces, nuevamente, para mí es un honor... Y pues el capítulo de hoy decidimos invitar a Zuly porque ella ahorita les va a platicar un poquito más de su background como profesional. Pero tiene, o sea, hablando justo entre nosotras en nuestras conversaciones, tiene un punto de vista que vale la pena muchísimo compartir. Y justo se asocia a que hoy vamos a hablar un poquito de todo lo que tiene que ver con justicia social en salud, todo lo que es salud pública como todo lo que rodea la salud de una persona más allá como de su control. Y creo que sule es la persona ideal. Y todo esto surge porque en, la, en salud en todas las tallas, que como saben es un modelo de salud inclusivo en peso, dice que un, el segundo principio tenemos que enfocarnos en mejorar la salud, pero no solo desde una perspectiva individual, sino en comunidad, que el mismo gobierno, la sociedad creen sistemas ...que nos promuevan esta salud, sobre todo hablando, por ejemplo, en aspectos sociales y económicos. Y por ende, creo que Zuli es la mejor persona, así que les voy a leer un poquito de quién es ella. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, también de la hermosa Universidad Iberoamericana. Eh, ha trabajado en la consulta clínica por cuatro años pero pues ha estado participando en eventos constantemente relacionados con lo que tiene que ver eh, en la diplomacia y políticas públicas, eh, además de que acaba de concluir una supermaestría que yo fui testigo de todo su proceso, en la Universidad de Granada, el título del máster es Máster Oficial en condiciona Condicionantes Genéticos Nutricionales y Ambientales en el Crecimiento y Desarrollo, su tesis estuvo bien padre, a ver si nos platica ahorita un poquito de ello. También tiene un diplomado por parte de la ANAWAC en obesidad infantil y tiene un certificado en síndrome de ovario poliquístico y medicina funcional, además de una certificación en microbiota y estamos juntas en la certificación de psicología de la alimentación. Entonces, pues ahora sí que más allá del papelito, este es tu espacio, Soli.
1: Cuéntanos de ti, quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Pues, justo como tú mencionas, pues también soy nutróloga clínica, eh, pues llevo como cuatro años dando consultas. Y justo lo que decía, ¿no? Que esta parte de mi participación en eventos así, pues yo la verdad es que siempre fui como internacionalista de, de, de clases, o sea, siempre me ha gustado muchísimo el tema de la política, la verdad es que creo que eran mis materias favoritas en la carrera. Y estuve mucho en modelos de Naciones Unidas. Digo, ya sé que estos modelos, este pues no, o sea, como que tal vez no tienen mayor. Eh, pues relevancia a nivel académico, sin embargo, la verdad es que te abren mucho las puertas a entender un poco de cómo funciona el mundo, ¿no? Y cómo funciona el país. Y la verdad es que justo yo organicé el de la Ibero en el 2017, si no mal recuerdo, yo fui la secretaria general con los de relaciones internacionales y lo pues, no, mismo, mi comité favorito fue la FAO, donde hablamos de todo esto, desperdicio de alimentos, inseguridad alimentaria, o sea, estuvo padrísimo. Y pues la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo esto, porque creo que definitivamente, como tú lo dices, faltan muchísimos nutrólogos en esas áreas, pero muchos. Faltan mucho nuestra participación y nuestra conciencia, que creo que es más que nada eso. También que creo que muchas veces nos falta salirnos de nuestro privilegio, como hemos platicado tú y yo. Pero bueno, pues la vida me llevó a trabajar finalmente en clínica. Eh, justo la verdad es que yo me he abierto mucho como a... O sea, me da... Pues no, vergüenza decirlo, pero sí considero pues veo que yo también pienso en nutróloga, Pesocentrista y demás, pero claro, es que gracias al contenido como tuyo, Dani, me ha abierto muchísimo a hacer mi consulta un espacio mucho más seguro para la salud mental de las personas menos pesocentrista, más sumado a que se sientan bien, a fortalecer la relación con su cuerpo, con su comida, a darles herramientas mucho más saludables y sostenibles. Y pues, justamente, eso es a lo que me dedico. Soy completamente clínica, o sea, tengo todas las patologías de esta pues, por haber. Este... Esa parte, ¿no? Como dije, puso poliquístico, hipotiroidismo, diabetes, hipertensión, o sea, toda esa parte lo veo, pero, ¿verdad? usted ha aprendido mucho a hacerlo desde un espacio mucho más seguro para la salud mental de las personas, y no desde un espacio que pues, se hace triste y de regaño. Entonces, pues, justamente a eso me dedico, pero, te digo, soy internacionalista, entonces te llamo a todos los temas, no lo hacen a la y demás,
0: No, de verdad que no sea un sueño. Yo espero que justo podamos verte en paneles nacionales e internacionales promoviendo un derecho que es la alimentación, una alimentación okay. de bienestar para todos, que justo, como mencionabas ahorita, es muy triste que sea un privilegio el poder gozar de una alimentación para el bienestar. Y muchas veces no consideramos todo eso cuando estamos en consulta, sobre todo... No. Creo que nosotras viniendo, gracias a Dios, de pues, un ambiente donde eh, hay un privilegio económico, un privilegio, incluso las dos, este de tipo de cuerpo, pues a veces se nos olvidan las cosas y cuando nos enfrentamos a la consulta desde diferentes estratos socioeconómicos, realidades, y claro. estos, confronta muchísimo. Entonces, pues justo con tu con todo tu profesionalismo, pero también con tu experiencia personal, pláticanos un poquito de este tema que son las determinantes de la salud, cómo influyen en nuestra salud, valga la redundancia,
1: y están Pero en nuestro
0: control, no se puede, ¿qué pasa con eso? Claro,
1: pues mira, en realidad estos determinantes de la salud fueron creados por la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, que justamente, ¿no? Y hablamos de todas estas aquellas circunstancias donde uno crece, nace, se desarrolla y demás y hablamos de todas las circunstancias o sea, la OMS no nada más habla como de ah, sí, bueno, de tus ganas de hacerlo, ¿no? sino de todo lo que va a determinar que tú tengas un buen estado de salud y volver a determinar qué es la salud, la salud no es nada más que yo esté delgado, fitness y que coma verduras todo el tiempo hablamos de salud cuando hablamos de cuando tal cual en todos tus sentidos tienes la capacidad de estar en paz y de poder llevar a cabo todas tus actividades, involucra también salud mental como salud física, ¿no? y también que tener todas las posibilidades para tenerla no nada más se trata de de tenerla y ya y bueno, como te digo, la OMS ha determinado cuatro determinantes de los más importantes de la salud para poder decir que una persona lo tiene, ¿no? entonces pues la primera de ellas es el medio ambiente. Cuando hablamos del medio ambiente incluye todos estos factores que son externos al cuerpo humano, o sea, completamente externos a nosotros y, no, y las personas no tienen un control del medio ambiente. No depende de mí el clima, no depende de mí las sequías, no depende de mí toda esta parte económica, socioeconómica, la inflación, todo esto no depende de mí, ¿no? Entonces los individuos por sí solos no pueden garantizar la inocuidad y la pureza de los alimentos, o sea, desde ahí empezamos a que yo no puedo asegurarte que este es el alimento seguro para mí, segundo, los cosméticos, todos los dispositivos, abastecimiento de agua, todo eso no depende completamente de mí, y yo creo que esta es la parte que se nos olvida a los nutriólogos, ¿no?, de que yo no puedo decirle a mi persona como por favor consume dos litros de agua así si en su localidad, o sea, localidad no llega al agua, y eso no depende de que mi persona lo quiera, de mi paciente lo quiera hacer o no, y tampoco está en sus manos el control de los peligros para la salud que representan la contaminación de aire y agua, los ruidos ambientales, la prevención de la diseminación adecuada de desechos, aguas servidas aguas sucias, no de las personas, ¿no? Y entonces, bueno, aquí justo me decías de mi tesis, esto cabe en mi tesis, justamente mi tesis está enfocada a alimentos contaminados por plaguicidas y que justo cuántas veces no vemos en las redes sociales nutris diciendo, comen, coman todo limpio, y es de o sea, ¿de dónde? Es esto? Pues, mi tesis está focalizada en la población española agrícola. ¿Cómo le voy a decir a la población agrícola, no consumas lo que sembraste, cómprate esto, por favor? O sea, sí. entonces justamente aquí es esta, esta parte, ¿no? De que no depende de la población agrícola la parte de los pesticidas, porque son políticas públicas que no están en control. Entonces, pues esta parte del medio ambiente es lo de determinante de la salud. Es parte de todo lo que determina la salud, pero que no está en manos de los seres humanos. Ahora, también hay un área de la salud, pues que sí depende de nosotros, que pues, son los estilos de vida. Entonces, este otro determinante definido por la OMS son todos aquellos componentes que en conjunto, que representa todo este conjunto de decisiones uno toma eh, con respecto a su propia salud y a donde tiene cierto grado de control. No todos el control. O sea, creo que esto también es muy importante porque a todo mundo le aventamos, como es tu tu responsabilidad, hay cierto grado de control. Como tú y yo le estamos viendo en nuestro diplomado, o sea, fuera de todos aquellos factores, la parte psicológica es bien potente, ¿no? Y ha sido muy confuso y muy difícil poder determinar el comportamiento humano alrededor de la comida. Entonces, por eso, no todo el grado de control está en la persona. Es mucho más complicado de lo que parece, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hablando de la salud, habla de las, mal, de las decisiones, de las que sean buenas o malas, lo pongo entre comillas, porque obviamente no existen malas o buenas, toda decisión no tiene una explicación. Pero bueno, así lo definen la OMS, entonces como dice, todas las decisiones alrededor de los hábitos personales y las decisiones que hacen las personas que pueden conllevar o no un riesgo a su propia salud. Te digo, aquí creo que también está muy centrado, no me sorprende porque hablamos de política, te digo, te digo, sabemos que la política sigue centrada en esta parte bueno o malo, sin embargo tú y yo sabemos que simplemente son decisiones, no tienen un prejuicio. Este, cuando estos riesgos tienen una consecuencia, sabiendo que estas decisiones pues podrán conllevar a ciertas consecuencias, pero pues aquí como que sí le meten más a la responsabilidad de cada uno, ¿no? Pero pues te digo, a cierto grado, no todo lo tenemos bajo control. También otro de o sea, los determinantes es que habla la OMS es de la biología humana. Ahora, toda esta parte biológica pues habla tanto todo lo relacionado a la parte física como mental que se van a manifestar en el cuerpo, como la biología fundamental del ser humano y constitución orgánica del individuo. Aquí habla mucho más pues de los procesos de herencia, ¿no? Los procesos genéticos, la maduración, el envejecimiento, aparatos internos, o sea, cómo funcionan, todo lo que ya traemos como de carga genética a cada uno de nosotros, también habla de las transformaciones genéticas, de o sea, toda esta parte que yo también vamos a hablar más adelante, de, lo, de que no es inclusivo a todo esto, que la salud no es inclusiva a toda esta parte como, usando de estilos de vida como biología humana, y bueno, de eso habla, ¿no?, como esta parte de genética, que también siento que muchas veces saludos después pues, se nos olvidan, ¿no?, o sea, indagar muy bien como que toda esta parte, la epigenética eh, la ¿no? que también no, o sea, no nada más tenemos una carga genética, sino que además estamos con, en constante contacto con cosas de nuestra genética que, pueden, que no son específicamente genéticas, pero sí que pueden ir cambiando durante pues, toda nuestra vida, ¿no? también por eso se centran mucho de las políticas públicas en eso, sin que requeriendo como todas las políticas de los primeros mil días y todo esto, y bueno también por último otro de los determinantes de la salud son los servicios de atención, que esto habla de, esto es lo que vamos a hablar hoy las prácticas de la medicina y la enfermería, los hospitales, hogares de ancianos, medicamentos, servicios públicos, comunitarios, tanto de ambulancias y otro tipo de servicios. Entonces, este componente pues, es parte del sistema de atención de salud, que habitualmente pues, la idea es que el gobierno no pues, tenga que de muchas cantidades de dinero pues, para poder tratar todas las enfermedades, y pues, más que nada para la prevención, ¿no? que es donde hemos más visto peso en esto. Entonces, pues, esos son los cuatro determinantes de la salud, Dani, que si te das cuenta, todo pues, uno depende de nosotros y todos los demás no. Sí. Bueno, y depende de cierto grado.
0: Claro, no, y creo que de hecho me acordé muchísimo también de una gráfica que nos compartieron en nuestro diplomado que del 36%, o sea, estos hábitos que nosotros tenemos, el control, como tú dices, entre comillas, representan un 36% de lo que podemos modificar y que el resta el porcentaje restante al final del día, aunque si tú ves, por ejemplo, el medio ambiente creo que era un 12%, la biología un poquito menos y así, pues al final la suma de todos los factores que están fuera de nuestro control es incluso mayor que lo que sí podemos ser proactivos. Entonces, por ejemplo, eh, a mí me pasa muchas veces en consulta que es como eh, valoremos cómo podemos incorporar un poco más la actividad física, pero va a variar muchísimo desde la persona que tiene acceso a un gimnasio, tiene acceso a áreas verdes, hay seguridad para poder hacerlo fuera de casa o no, tiene eh, la, justo la como capacidad adquisitiva de poder comprar cosas para su casa o un programa de entrenamiento va a tener que ser en línea, se va a poder asesorar o no o sea, como que empiezas a ver como un factor que tú sí puedes ser proactivo que es la actividad física al final está vinculado y en con todo, o por ejemplo esta parte que dices inclusiva de para personas con cuerpos grandes y los gimnasios son los principales lugares donde hay discriminación hasta este tipo de personas Totalmente. Sí.
1: y te comparto por ejemplo yo en consulta personas de la Ibero todos concordamos en que el ambiente del gym de la es el peor, o sea, no es un ambiente sano, como mentalmente, ¿no? O sea, mucha gente aquí ha desahogado que neta ir al gym de es un espacio muy inseguro para ellos, y no solo el de la no todos, pero como viéndolo desde nuestro lugar, de aunque amamos nuestra alma mater, pues también ver desde ahí que podemos, o sea, desde ahí lo hace complejo, tal vez lo tienes, pero ¿cómo vas a ir si no es un espacio seguro para ti?
0: claro ¡Qué fuerte! Nunca, o sea, la verdad, no me había topado con esa conversación entre nuestros colegas egresados, pero sí, desde ahí se ve como todo está genuinamente vinculado, que claro, nosotros como profesionales podemos ser creativos y disponer de herramientas para que nuestros pacientes claro. logren sus objetivos, pero hay que también saber que somos humanos, tanto los pacientes como nosotros, hay que ser empáticos también con las circunstancias de nuestros pacientes, entonces... Qué fuerte, y creo que uno de los temas que a las dos nos mueve mucho también es mucho este tema, esta última determinante que dices que es como más asociado a esta como, o sea, como hasta iba a decir paternal, paternalismo de gobierno casi casi, ¿no? De poder darnos este acceso a los servicios de salud. Eh, entonces, claro. creo que un tema muy importante es como entender cómo está México, ¿no? O sea, en este momento, ¿tú qué nos podrías decir porque para nuestros escuchas que también nos oyen, por ejemplo, en España o en Latinoamérica, pues que sepan que estos datos que vamos a dar ahorita son de nuestro país, pero que al final se asemejan en ciertas características. Entonces, ¿qué nos podrías
1: decir de México en cuanto a este, estas circunstancias? Pues mira, como tú y yo lo habíamos platicado también anteriormente, podremos ahí meternos muchísimo en la inflación y en todo eso, ¿no? Pero creo que aquí el espacio es nutrición, no es hablar de economía, pero para que entendamos que van súper, ultra, mega de la mano. Todo lo que pasa en la política, todo, todo eso va a influenciar en nosotros, ¿no? O sea, lo podemos ver. ¿Cómo está la situación en México? Vamos socialmente, Dani. O sea, estamos en, en muy, muy malos momentos para la seguridad en general. Está, yo la verdad por lo que veo en mis pacientes todo está carísimo, o sea, no solo a ellos y todo está carísimo eh, casi todos traen espacios y horarios de trabajo excepcionalmente eh, negreados, o sea, es una cosa, y no lo digo en, una, en un tono negativo, sino que justo esta parte pues, de medio esclavizante de los trabajos en que literal, o sea, justo hoy trataba de dejar una paciente y me dijo, es que estoy saliendo a las 10, 11 de la noche, y yo ¿Por qué? O sea, ¿cómo es posible ese horario? Y literal, muchísimos, en estas épocas, especialmente de sembrinas, me está pasando de que, es que voy a salir tardísimo. Y yo, ¿pero por qué? Uno me deja salir a comer, entonces tengo que quedarme a trabajar y me traen la piel. Yo, ¿pero ¿por qué? O sea, sí es una cosa, la verdad, que muy impresionante esta parte. Eh, nos encontramos, pues, también, obviamente, con muchas dificultades en cuestionar las distancias, en que el tráfico está tremendamente pesado. O sea, nos estamos encontrando eso dentro de la consulta clínica, ¿no? O sea, lo que yo me encuentro es que mis pacientes que están en este tipo de situaciones pues muy pesadas, o sea, muy pesadas en el sentido a todo esto. Pero ahora bien, ya hablando un poco más en macro, ya hablando de las cosas que no están, pues esas cosas están nuestro, no están en nuestro control, pero ya regresamos un poco a la parte de determinante de salud, hablando ya en macro también, ¿cuál es la situación en México en general, no? ¿Cuál es nuestra realidad como país? Viéndolo en cuestión a, pues, a por lo menos a lo, lo básico, ¿no? Como dices, servicios de salud, o seguridad, como que yo pueda tener los, los alimentos necesarios para mí, ¿no? Porque creo que es una de las grandes críticas de los nutriólogos, que casi casi es, es que le da flojera, es que, ¿cómo es posible que no tengas chance de irte aquí al mercadito en la esquina? Que, porque en mi casa, si se pone el mercadito en la esquina cada viernes, ¿por qué tú no tendrías uno? No? Entonces, vamos a hablar ya un poco de esa parte. Fuera bueno, de las críticas que tenemos en general con todo lo demás, pues, justo lo del y eso no depende de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, de acuerdo a la el ensen... la es ensen... esta encuesta nacional de nutrición que se realiza pues, cada seis años, se realizó el último en el 2018. Y, pues, bueno, de acuerdo a la salud, esta, esta encuesta se hace a partir de la Secretaría de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto de Estadística y Geografía, que es la INEGI, la llevan a cabo y, pues, la idea es hacer como, como agarrar a una pequeña población en México para poder decir que esa es la generalidad, ¿no? Entonces, me puse a indagar un poco en los resultados de la 2018, como tú bien sabes se tocan un montonal de temas, pero yo me quise enfocar especialmente en acceso a salud y seguridad alimentaria. Acá claro, vamos a definir qué seguridad alimentaria antes de entrar un poco a decir cuáles son los resultados en México, Claro, son resultados muy tristes. Entonces, aquí, bueno, aforar los resultados obtenidos, de hecho, ambientes a servicios de salud. Ocho de cada diez personas en el país declaran tener derecho a un servicio médico. Entonces, tenemos que cada dos de diez mexicanos, es una, una un quinta parte, o sea, bueno, uno de cada cinco mexicanos no tiene acceso a derechos a la salud. Y especialmente la cobertura más baja es entre la población de 20 y 29 años. Que eh, justo si hablamos de prevención, creo que sería la de población más como de donde la puedes agarrar para poder prevenir. Entonces tenemos que uno de cada cinco mexicanos no tiene derecho a la salud. Perdón, 8 de, de cada 10. 8 de cada 10 mexicanos, no sé si ve bien la conversación, 8 de cada 10 mexicanos, perdón, no tienen acceso a, acceso a la salud. Y cuando hablamos de acceso a la salud, aquí estamos hablando de todo tipo, o sea, tanto servicios privados como públicos. Pero que también ahorita vamos a analizar un poco qué pasan los servicios públicos, ¿no? Porque una cosa es que yo tenga derecho a la salud y la segunda es qué servicios me van a otorgar a mí. Qué tan y qué tan funcional es el servicio que se está dando a mí. Porque como tú y yo también lo platicamos, los servicios de salud en México, tristemente, pues están muy bien. Entonces tenemos de que cada dos de diez mexicanos no tienen acceso a la salud y que además la cobertura más baja es entre población de 20 a 29 años. Ahora, Hablando de seguridad alimentaria, vamos a hablar de qué es la seguridad alimentaria. La AMPA define como eh, este... Espera, ¿es un cómo lo define No te preocupes. Perdón. Ah, aquí está. Ok, entonces, bueno. La seguridad alimentaria y nutricional es un estado en el cual todas las personas gozan de forma oportuna, permanente, de un acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan. Pero no cualquier alimento, sino que son alimentos en cantidad y calidad adecuada para su consumo y además utilización biológica. O sea, que son alimentos que son absolutamente absorbibles biológicamente y garantizándoles un estado de bienestar general. Aquí bienestar general de salud mental, salud física, salud todo. O sea, no nada más hablando de salud física que coadyuve a, desa a su desarrollo. Entonces, todo esto se considera cuando hablamos de, de, de seguridad sí. alimentaria y bueno, tiene también varios puntos importantes a considerar, que te digo, casi todos de ellos, tal cualmente son, hablando de políticas públicas, ¿no? Disponibilidad de alimentos, estamos hablando de que haya un suministro adecuado de alimentos y también a escalas nacionales, regionales y locales, ¿no? O sea, no nada más como que a nivel, o sea, de que Ciudad de México yo te digo, tenga 20 mercados a la vuelta, sino que a todo México hasta la sierra tengan literalmente disponibilidad de alimentos y que las fuentes en suministro, ya sean tus pues, comerciales o familiares, y también tener reservas de alimentos, o sea, no solamente como el poder adquirir los alimentos, sino que también yo pueda importarlos y reservarlos. También habla del acceso a alimentos, esto quiere decir que no solamente hablo de un acceso físico, de que yo pueda llegar por ellos, sino que también yo tenga acceso económico y cultural, porque aparte deben ser alimentos que cumplan con mi cultura, porque obviamente es como decir, ¿por qué en Alemania no hay nopales? ¿no? Claro. Para para nosotros. Entonces habla también de esta parte de un acceso físico, económico, cultural, existiendo diferentes posibilidades para favorecer el acceso a los alimentos, ya sea por tener empleo, o sea, esto favorece a que la gente que tiene que tener un empleo, tiene que tener un intercambio de servicios eh, que pueda favorecer al trueque, o sea, vínculos de apoyo familiar, o sea, la idea es que puedan accesar a ellos de todos los clientes, ¿no? Consumo de alimentos, también esto se considera dentro de la OMS, esto lo define, que hablar sobre justo que tiene que ser un consumo de alimentos que vaya acorde a mis creencias, a mi percepción, a mi conocimiento y a mis prácticas. Donde también la parte de difusión es importante, pero también aquí menciona la educación y la cultura. Entonces, pues a mí, ¿cuántas veces, regresándonos atrás, años muy atrás, no? O sea, ¿cuántas veces le hacemos el peor al arroz y al frijol Como que decimos, ay, no, al frico, al arroz, ¿cuántas veces mal no, De verdad, hemos escuchado a los mismos lo a decir, no, 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 mejor la avena más orgánica del mercado. Y neta, así es lo que puede consumir la gente? Y lo tenemos a la mano como, ¿por qué no? O le tiran al bricol por los carbohidratos y tú así es de lo más maravilloso que tenemos en este país. ¿Cómo por qué? Entonces también habla de esta parte, de que para asegurar seguridad alimentaria tiene que ser alimentos que incluyan dentro de tu cultura y tu educación, no solamente nutricionalmente hablando. Y también habla del aprovechamiento de biológico de los alimentos, porque pues justamente aquí hablamos de que sean alimentos inofensivos, o sea, que no me vayan a perjudicar en mi salud, ya sea por o sea, la cantidad de su manejo, o ya sea porque no sean, o sea, no sean seguros en el sentido de que me puedan envenenar o algo por el estilo. Habla también del de, de agua potable, o sea, de tener un acceso a agua potable. Habla de, esta parte, de todas las prácticas, de que son alimentos seguros, de cómo se cocinan, de cómo se manejan y que no me vayan a poner en riesgo a mí. Entonces, y que además sean alimentos de alto aprovechamiento biológico, o sea, que mi cuerpo tenga la capacidad de absorber esos nutrientes. Entonces, cuando hablamos de seguridad alimentaria, teníamos que hablar de todo esto. Uh -huh. Y bueno, ¿qué dice la OMS? Pues digo, perdón, ¿qué, qué salió en la salud? O sea... ¿Cuál es la realidad en México hablando de, de inseguridad alimentaria? Pues la verdad es que los resultados es que son bien tristes. Pero tú primero nos ibas a decir los datos de la ONU y ahorita vamos a hablar de los datos
0: de México. Sí, pero ahorita que hablabas me acordé y no sé por qué justo no lo hemos compartido antes, pero que salió hace poco una noticia que dentro de una de las nuevas políticas públicas que se quieren incorporar, que creo que ahí sí todos los nutrólogos, indistintamente del enfoque que tengamos, nos levantamos fue que quieren que, o sea, esto se los platicamos, dentro de todo esto que dice Sule, una de las características de inocuidad es que todos los alimentos, sobre todo de origen animal crudos, tengan ciertas características al momento de ser recibidos en los establecimientos y que al mismo tiempo lleven como un procedimiento, pues justo, por ejemplo, el pollo, para que esté libre de microorganismos y no nos de salmonela o la carne y el pescado se refrigeren a buenas temperaturas. Y justo lo que quieren eliminar para que sea más barato todo este proceso es... Esta parte, o sea, quieren eliminar toda la parte de como la verificación de los alimentos para que represente un costo menor a todas las empresas, sobre todo a los pequeños productores, pero justo dices, no, al final del día, les, lo que les estás ahorrando, entre comillas... Lo,
1: exacto, ¿no? se los vas a sumar en medicamentos, y si se enfermaron o les vas a dar una mala calidad de No, no, para qué es la realidad en México, o sea, sí. de aquí, literal.
0: Entonces, justo creo que ahorita que hablabas de esto de seguridad alimentaria, no solo consta de, puedo comprar alimentos, este alimento está siendo de buena calidad para mí y justo y como dices, seguro para mi consumo. Claro, o sea, y es muy impactante justo ya estar viendo, como dices, la inflación no la podemos controlar, pero repercute automáticamente en nuestra selección de alimentos porque... De un día a otro los precios se dispararon muchísimo. Caliente. O la escasez, porque puede venir un cambio de clima ahorita que viene el frío. Exacto. Entonces creo que es muy impactante. Y justo hablando un poquito de esto como de a nivel internacional, también compartirles que así como está la seguridad alimentaria, la inseguridad sería justo la falta de todo este acceso, ¿no? Y lo que nos dice la ONU, que es un tema que a mí también me mueve mucho porque... Eh, dentro de los principios que se busca para el 2030 de una comunidad sostenible, el segundo principio es hambre cero. Eh, todo es el segundo principio. Y justo la ONU estimó, más o menos en el 2020, que 720 y 811 millones de personas pasaron hambre. Es impresionante esta estadística porque... De hecho, hay una estadística en conjunto que es que la cantidad de comida que se desperdicia en el mundo es podría... infinita. Exacto. Es que es lo,
1: justo es lo que te iba a decir, no se trata de que no haya comida, es que tampoco las políticas para el manejo de alimentos son buenas. Y ¿sabes qué es algo, Dani? Yo justo también puse a investigar este tema hace poco <risa> y justamente encontré que el mayor desperdicio se da en la casa. O sea, se va en la casa. Literalmente, o sea, de verdad, Muchos se pierden en el procesamiento de alimentos que llegan al súper y que no les gustó porque en el, el súper te quiere vender la manzana más bonita. Y que... Pero de verdad, mucho desperdicio se da en casa. O sea, tal cual se da de que, ay, ah, ya se puso tantito, así ya lo voy a tirar. Ay, esto ya lo voy a tirar. O sea, porque no sabemos cómo organizar en casa las compras, que también creo que sería muy bueno que deberíamos enseñar nosotros. Pero de verdad, muchísimo del consumo, digo, del desperdicio de alimentos se da en casa. Entonces, como tú dices, no es que no haya alimentos es que hay un muy mal manejo de los mismos. Justo. y es enorme un enorme desperdicio de alimentos.
0: Y es un también síntoma de injusticia social al final del día, porque las personas que la digamos, es, tenemos un privilegio, nos damos el lujo, mal lujo, de desperdiciar la, la comida. Vida. Cuando hay una estadística, ahorita vamos a ver las de México, pero no puede ser que, o sea, 811 millones de personas en, en promedio no estén pudiendo gozar de una alimentación y ni siquiera debemos de una vida. característica de bienestar, o sea, de acceso a alimentos, ¿no? ¿no? Entonces creo que también bien ahí nos permite abrir nuestros ojos y ser más empáticos. Al momento que damos recomendaciones, porque es muy sencillo con una mano en la cintura cuando tú tienes la posibilidad de tres comidas al día, decir, haz estos cambios. Como o sea, no puedes. Posible.
1: Claro, claro, claro. Totalmente totalmente. O sea, totalmente... Y hasta podrás dedicar otro programa, podemos dedicarlo literal a hablar del impacto del desperdicio de alimentos a nivel sostenible, porque también encantan esos temas cuando quieras. Sí. Pero justo, como tú bien dices, con la mano en la oscura, poder decir cómo es posible que te comas esto cuando neta no, no te ubicas en su realidad social, no te ubicas en qué, a qué cosas tiene de acceso, cuánto puede pagar por su Yo siempre les trato de decir como, por favor, si algo se sale del presupuesto me avisas. O sea, no es la idea que, que, que se salga nada más por querer a una consulta de nutrición. Si ya venía la consulta de nutrición, es tú un ingreso, o sea, es un gasto, los transportes hasta acá y todo, yo sí les digo, por favor dime pero pues cuántas veces también, te digo, no vemos en redes que tristemente las nutri, o sea, nos encanta venir a decir no, si yo estoy súper a favor y así pero que también somos las mismas que vamos y recomendamos cosas completamente fuera de nuestro alcance económico, social y demás, y que pues obviamente cualquier persona que dice, pues quiero ser más sana va y lo ve y lo quiere adquirir, en lugar de hacerse los fáciles, hacerse accesibles
0: y justo este ¿No? tema Entonces... que, que tú decías de los alimentos de por ejemplo, el frijol eh, el, o el maíz mismo aquí en México, la calabaza, todos estos alimentos endémicos que como no el entran plátano. dentro de esta cultura fitness. ¿Cuántas veces no dicen que el
1: plátano es mucha azúcar cuando es un excelente alimento y que tal vez ya está de los más baratos que puedes encontrar todo
0: el año Claro, entonces como que empieza este choque de creer que hasta justo ya no solo la salud es una cuestión como estamos platicando ahorita hace un rato de acceso económico real, sino ya es de, o sea, de justo, de estatus, entonces, solo puedes ser sano si eres de cierto estatus, o sea, ya se empieza a
1: exacto. Todo. ¿Cómo Ay. voy a comer frijol? Exacto, sí, exacto, 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 y que esto viene desde hace mucho tiempo, o sea, según yo esto empezó desde el porfiriato, tal cual es la distinción entre alimentos, pero pues sí está muy cañón, como tú bien dices, ¿no? Que nosotros, gracias a Dios, estamos situados en una, eh, pues en, una, en un privilegio que la verdad, vamos a ver que México no tiene, o sea, que tristemente, no nos están asegurando seguridad alimentaria, o sea, no nos están dando seguridad alimentaria, sí, porque justo esto entra dentro de, de de o sea, del ambiente que no entra desde nuestro poder, pero vamos a ver las cifras porque a mí también me choqueó muchísimo, o sea, que dije, de verdad, tal vez y hasta mucha gente no me lo ha dicho por pena, pero tal vez cuántas veces, justo no me tomé la molestia de preguntarle, oye, ¿qué tienes a la mano? ¿De que cada cuando puedes hacer un súper? ¿O qué tienes a la mano? ¿Qué productos sí puedes pagar? ¿O qué productos sí tienes a la mano o no? O, ¿O qué tan lejos te quedan saliendo a hacer las compras? O sea, para mí es muy fácil decirte, pues una vez a la semana, ¿no? Cuando tal vez no tienes el ingreso económico ni la cercanía de los espacios de así como para estarlo haciendo. ¿No? Entonces, pues, justo de eso también habla la salud Justo en el 2018, como te digo, se hizo, se hizo esta encuesta y se hizo para analizar, eh, pues, esto, ¿no? Y hay diferentes grados de inseguridad alimentaria dependiendo de qué tan comprometidos están los diferentes aspectos que mencionamos pero por lo menos en México, o sea, de esta cifra, la verdad, a mí, a mí me impactó en eso sentir muy triste, o sea, que si dije, estamos muy mal como país, o sea, el 44.5% de hogares en México tienen seguridad alimentaria, estamos hablando de que por lo menos que un 55.5% no tiene seguridad alimentaria en México, por lo menos, con alguna de las características que anteriormente mencionamos, no tienen, más del 50% del país. Bien,
0: bien. O sea, es que, y no es coincidencia, la realidad es que la estadística de pobreza en México se asemeje mucho a estas estadísticas de inseguridad alimentaria. O sea, sí tiene mucho sentido. Pero es que, hasta, hasta es algo de procesar que probablemente siga digiriendo después de que acabemos de grabar, porque decir, por lo menos la mitad de mi país está pensando si va a comer la siguiente comida o si le va a alcanzar para alimentar a toda su familia. O sea, son cosas que te vuelan la cabeza, insisto, tú muy sencillamente al decir, ay, pues cómprate esto en lugar de esto, desde no sé si hoy me va a alcanzar, y, o que, con esto que tengo, que tengo que alimentar a cinco personas, es algo muy fuerte, muy fuerte.
1: O sea, la verdad sí es algo bastante, bastante rudo, y esto es como el promedio, habían como dos cantidades de muestras de personas como para hacer esta valoración, pero pues justo, o sea, más o menos entre estas dos cantidades dándote el promedio, en la seguridad leve se encuentra más o menos entre 30 y 40% de la población, ¿no? Te digo estas dos cifras, como entre 25.4 millones de personas y los 7.8 millones. Entre veras casi tenemos a más del 10% de la población. Se veras es que en cero no tienen casi nada. Y pues justo, Dani, como puedes ver, el 55% de nuestra persona, más del 50% no tiene seguridad alimentaria. Cuando hablemos de los datos de la salud, vamos a ver que toma como dos muestras poblacionales, pero bueno, vamos a considerar la muestra más grande, que es de 25.4 millones de mexicanos. Casi 50% de ellos se sitúan, te digo, es, bueno, 44%, 48% entre que sí tienen. 30% de esa población tomando esta muestra grande, que se puede llegar a suma, o sea, subir hasta el 40% tomando la muestra pequeña, tienen una inseguridad leve. Por lo menos, alguna de las cuestiones anteriormente mencionadas no la cumplen del 12 al 17% tienen moderada, y, más, y el 10% de la población en promedio sufre de severa, Dani, no tiene casi nada de las cosas anteriormente, entre absurdo físico, entre que no son alimentos sin entre que no tienen ni dinero, o sea, pero cumplen con muchas de estas características, ¿cuántos mexicanos son? O sea, el 10% no es poquito, no, pues. o sea, y aparte, vamos, aunque sea solo una persona, es, es injusticia, o sea, no hay que vernos como cifras, somos seres humanos todos, ¿no? Y gracias a Dios que yo tenemos las posibilidades. Pero, o sea, el 10% de la población mexicana no, o sea, ni cerca. Claro. Y eso es la verdad, es una cifra bastante triste en la cual, pues justo, y, y justo me encontré como encontrando, todo, o sea, buscando toda esta información, justo me encontré como todas las políticas de alimentación están enfocadas a adelgázalos, adelgázalos, prevén, 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 pero ninguna va focalizada a cómo vamos a corregir esto. O sea, claro. literalmente casi todos los problemas de salud vienen a raíz de problemas socioeconómicos, políticos de salud. O sea, no es tanto nada más mi decisión de querer hacer las cosas o no. Y justamente todas las intervenciones se dan a tratar las enfermedades y haz que no la hagan. Pero es causa de la causa, no es la raíz del problema.
0: Claro, y creo que ahí nos debe motivar muchísimo a que sí nos, como los nos querramos enfocar más en alzar la voz en políticas públicas. Porque nosotros sí, o sea, creo que podemos ver esto, ahorita que lo estamos discutiendo, en decir, el problema real está en que tu población no tiene acceso a alimentos. O sea, es, y entonces no se va a poner a pensar en que, ay, es que tiene X número de sellos. Pues es lo único que puedo comer y me va a dar la energía Exacto, suficiente. La o sea, sí, y justo que ya Exacto. la quieren cambiar también. Ay, no, pero creo que no se está viendo como al final del día el impacto que se está teniendo que más que ayudar, está afectando a la población, porque hasta ya le da culpa poder comer lo único que puede comer, porque está haciendo mal las
1: cosas claro, exacto, o sea y digo, no voy a, no vamos a mencionar marcas no vamos a hablar de una marca, pero yo literalmente me acuerdo que en la carrera en alguna de estas materias, no me acuerdo pues de salud pública justo, nos pusieron un documental que obviamente desaparecieron de todos lados porque hablaba de cómo habían pueblos en México en donde no llegaba el agua, pero sí una marca de... Hay marcas y empresas que, seguro, llegan hasta lo más recóndito de México a ver cómo, pero hay servicios de salud que no existen ahí. Entonces dices, ¿qué hago? O sea, ¿de verdad ese problema es la persona? Realmente es que la persona quiere estar insana y también, como te lo decía, ¿cómo no nos vienen a tirar? Es que México está enfermo. Es que esto. Es que las cifras de sobrepeso y obesidad, ajá, ¿pero qué les estás dando como herramientas para según un tú? que estén sanos, o sea ni siquiera porque tú y yo sabemos que el sobrepeso y la obesidad no es en lo mismo a que, sean, a que no estén sanos, pero a lo que voy es de que es padrísimo cómo vienen a tirarnos y a tirarnos como es que México y lo ponen desde la enfermedad pero tampoco te hablan, o sea na, no te hablan de tampoco esta dificultad para tal cual tener acceso a lo que ellos quieren, ¿no? porque en todo caso pues entonces dame todos los servicios de salud dame, el, o sea, dame todo para que según tú no estén esos rangos ¿no? que son tan insanos para ti
0: Claro. O y sea, y están
1: gastando dinerales en medicamentos, pero sus métodos de prevención son pésimos. Claro. No, y luego
0: nos vamos a que ya aquí nos van a venir a censurar porque que, ne, que ahorita no ha existido, eh, por lo menos a nivel nacional, como ni siquiera acceso a medicamentos. ahora sí que nos estamos quedando mal por todos lados. Y claro, hay que volver al punto de que podemos ser proactivos en ciertas cosas, pero siendo conscientes de nuestro privilegio. O sea, porque... Justo este análisis que tú dices del consumo de refresco, real, si es con lo único que puedo yo calmar mis necesidades de sed, porque no hay nada más o es más barato o si tomo agua me puedo morir de alguna de algún virus que
1: está ahí es cólera, exacto. o sea, Estoy más seguro de... con refresco o el agua de laguito sucio, o sea, exactamente, o sea, exactamente, o que no me estén asegurando un agua potable, que no me están asegurando todo eso, o comerme la bolsa, de papitas, eh, la bolsa de papitas, o comerme un alimento de la calle, que pues probablemente las condiciones son pésimas. Claro. porque que literalmente tuve que vender todo lo que se sembró, porque pues de dónde voy a darle comida a mi familia. O sea, también esa parte, ¿no? O sea, de que justo, ¿no? No lo estamos viendo, o sea, estamos no, muy poco, o sea, hasta yo más o menos me dedico temas me hacen muy poco cercano a cómo debe vivir esa realidad. Claro. no hay Entonces, que... pues... Esa es la realidad de México, ¿no? Que les encanta venir a dar cifras de todas las enfermedades con las que vimos, pero no les gusta decir las cifras de cómo nos la ponen bien difícil para acceder a lo básico.
0: Claro, y creo que esto también nos permite ir entrando como un poquito a esta parte de como la justicia social, que, que ya lo hemos estado mencionando indirectamente, pero justo cuando estábamos viendo como qué hacer, o sea, si por sí, por si ya al inicio estábamos hablando un poquito de esta parte, Zulia y yo, de como literal el acceso que tenemos a salud, esta parte es un poquito más internacional, o sea hay una página que es la eh, OCDE, que justo como que analiza económicamente a los países eh, alrededor del mundo, y tiene una estadística bueno, dos muy importantes, que se llama camas de hospital, que justo es cuántas camas hay de hospital por mil habitantes, para como, en caso de que estos habitantes necesiten ser como atendidos, digamos, ¿no? Eh, puedan tener ese acceso, ¿no? y justo se veía, por ejemplo, que México, a comparación de otros países del mundo, literal cuenta con 1.9 camas, o sea, por mil habitantes, verdad, imagínate, casi solo dos camas por mil personas en México, y que eso lo hace ser el país de América Latina más bajo, esto en el 2021, este, ya después de la pandemia, que también sufrimos que fue un tema muy impactante, como la falta de insumos tanto para los médicos como para que las personas fueran atendidas. Entonces, claro. ¿esto de qué habla? Que a nivel, ya ni siquiera comparándonos México con México, sino a nivel mundial, no está existiendo. Justo dices, ok, ya, no le vamos a dar a la prevención, ni siquiera hay alimentos, pero tampoco le vamos a dar este acceso a las personas, ¿no? O también otra estadística muy impactante era que, o sea, somos de los países que también tienen menos médicos, o sea, menor atención en eh, profesionales de salud para atenderlos. Y sabemos que este tema de los médicos, que por cierto, en el metaverso del tiempo, ayer fue el Día de México, el Día de México, perdón, el Día del Médico, justo decir, de por sí ellos están echando una chamba bien pesada y no hay médicos, ¿no? Eh, para atender a la población. Entonces creo que hablamos otra vez de, no hay alimentos, no hay exceso de salud, ¿cómo queremos promover la salud? o sea
1: Exacto, exacto. y además luego venimos como nutrólogos mal informados a satanizarles todo a satanizar a cada persona que la tiene difícil de diferentes, de diferentes aspectos, y que también ya vimos que pues tú y ya lo habíamos afrontado en la consulta hay diferentes tipos de cuerpos, entonces también entramos dentro de todo esto, de que además no te doy servicios de salud, que además, o sea, y además te voy a venir a juzgar por tu tipo de cuerpo, o sea como si fuera completamente tu responsabilidad y no la mía, y además que ni siquiera el tipo de cuerpo es una valoración médica pero también cuántas veces nos hemos topado con que en servicios de salud así es como se tratan las personas. Lo veo delgado, no, no lo investigo, no indago, no lo facilito, lo veo con cuerpo grande, lo veo gordo y ahí voy toda la satanización del mundo.
0: Claro, no, o sea, el estigma de peso todo lo que hago. Entonces, creo que no hay que generalizar en que todos los espacios son estigmatizantes en peso, pero probablemente en el sector público la gran mayoría lo sean porque aparte sí. Solo 15 claro. minutos para atender al paciente que se va a sentar frente a ti, que ni siquiera sabes claro. si sabe leer o sabe escribir y tú ya le estás prescribiendo todo sin conocer su historia. Sabemos que también desafortunadamente es por el mismo sistema de salud, pero que al final justo solo estás generando una cadenita de mayor malestar. O sea, no existe esta verdadera... Eh, la diferencia entre el sistema público y privado, como decías, que no existe este verdadero acercamiento pero también te va a ser privado y puede haber muchísimo estigma de peso y solo te bajan a, te ba bajan, te mandan a perder peso, ¿no? Entonces es como el control. Pero pues justo,
1: lugar. ¿no? Ahí toda, toda la historia clínica y además, pues muchas veces ni siquiera nos molestia de revisarlos, ¿no? Y que es muy fácil venir a juzgar porque traes una diabetes, pues si no, o sea, cuando no sé tus condiciones de vida. O sea, cuando ya vemos todo esto como un todo, decir, pues, híjole, tal vez si, pues, el... 60% de la población que yo he visto, tal vez tienen seguridad alimentaria, yo ahí voy y lo regaño por esto. Claro. En lugar de exigirle, como tú dices, a lo, a lo más grande, o sea, ver cómo, lo puede, cómo pueden participar los mutris, ¿no? Porque la verdad es que sí creo que falta mucha participación de nosotros dentro de esas áreas totalmente.
0: Sí, y vamos desde justo, de, desde no permitir que pasen estas normas, que no voy a decir groserías, ¿no? Pero en las que quieren eliminar un proceso que es, sumamente indispensable para la salud de los consumidores, más esta parte de también coincidencia, ¿no? Que, qué curiosidad que estén aumentando las tasas de diabetes y al mismo tiempo esté súper alto el índice de inseguridad alimentaria, o sea, como que no tiene, o sea,
1: como que Exactamente, es exacto, o sea, como te digo, o sea, se atiende la causa de la causa, pero no están atendiendo el problema inicial, o sea, no están asegurándole seguridad alimentaria a nadie, entonces yo creo que, no puedes venir a juzgar a la persona de que por qué toma ciertas decisiones si ya vimos que por lo menos de, de sus determinantes de salud, por lo menos una de ellas no va a depender de sus decisiones, de las cuatro. Entonces las la, otras tres sí van, de, van a ser dependientes de ti, gobierno, de ti, institución, de ti, todo. no Entonces, como que justo, como por qué venimos a criticar la... O sea, que, que nuestra población, no sé qué, sus decisiones y creo que también nos meten mucho eso en la carrera también, o sea, como de que es que esta persona o sea, como que casi casi lo decidió ¿no? y yo lo veo también mucho, o sea en y la verdad también a veces en los médicos que les meten mucho como ¿cuál fue tu decisión esta enfermedad y es de no, o sea ya vimos que su determinante de su salud, depende solamente en una de las categorías y a cierto grado de él, no en su mayoría o sea, entonces si no ponemos a indagar eso, o sea no podemos decir que queremos un México más sano, con menos enfermedades, con menos prevalencia de cosas, pues ni le estás dando la oportunidad, ni le estás dando todo lo mínimo, indispensable. Claro, no, qué,
0: qué fuerte, y creo que, como dices, ya estamos hablando simplemente de, un, de dos derechos humanos, que es, o oh, muchísimos más, ¿no?, pero el acceso a la salud y el acceso a la alimentación. Entonces, y justo hablando, por ejemplo, un poquito de alimentación intuitiva, que yo digo que de una de las únicas desventajas de este modelo es que es un modelo de privilegio, porque justo cómo promes una alimentación intuitiva con variedad de alimentos, con acceso seguro a alimentos, porque así tu mente, porque justo habla que la privación o, sens o sensación de restricción puede venir desde asociado, por ejemplo, a cultura de dieta, pero también a la simple idea de quién sabe si voy a comer mañana. O sea, realmente muchas veces se hace este símil entre dietas sumamente restrictivas y la inseguridad alimentaria, porque estás con el, ¿lo voy a poder comer mañana? Uno tiene desde una cuestión más psicológica, pero uno es realmente esta angustia de no va a poder comer. De hecho, lo asemejan mucho con niños también, por ejemplo, de países con bajos, o sea, como con, ahora sí que en un ingreso económico mucho más deplorable, por ejemplo, países que están en Medio Oriente o en África, en el continente de África, que justo dicen que se ha estudiado como este síndrome, por ejemplo, de compulsión a comer, porque no han podido comer, o sea, porque realmente claro. es esta cuestión de necesito comer, ¿no? Entonces, más súmale a lo mejor que tal vez la alimentación es su única forma de gestión emocional y la violencia que viven en casa, entonces, o sea, al final se va haciendo Hablando carita. de
1: esto que dices, por ejemplo, Medio Oriente, no sé si saben, pero yo soy de Ascendencia Siria, <ríe> mi familia es Siria y del Líbano, justo te pongo el ejemplo, como tú dices, de esta restricción física, cuando, en el 2006 hubo guerra en el Líbano y mi tía vive allá y toda mi familia vive allá y literalmente fueron pues como 40, 50 días en guerra y que literalmente estuvieron en un sótano escondiéndose y que justo lo único que podían comer era pues lo poco que había de comida o sea, como que latas de atún galletitas, medio saladitas o sea, pero de que podían pasar días sin comer y que eso es una realidad muy común allá, entonces creo que también está, y no, y pues justo fue una restricción muy, muy, muy fuerte y, y pues, justo, como que verlo también desde acá, ¿no? O sea, desde esta parte de que, creo que, como dices, desde el privilegio juzgamos el, como, ay, o sea, como de que, ay, yo, o sea, de que esta parte restrictiva de no, pues hay que sanar la parte de la decepción por cultura de la dieta, pero también, pues, tal vez pues, con cuántos casos no nos hemos topado, pero que no se atreven a decirlo a compartirlo y demás, porque obviamente también creo que es un tema, pues, medio tabú, o sea, en sentido, como, como dices, de siempre, estándares sociales y todo eso que está súper mal, pero como con cuántos casos no nos habremos topado así, ¿no? Claro. O sea, de justo, de historias así de complicadas. O sea, yo te lo cuento desde una guerra, como tú lo mencionas, y digo, yo no he visto gente libanesa y así en consulta, pero sí es algo muy común en esas zonas, ¿no? Por lo que me cuenta mi mamá y así, es súper común que haya guerras, es súper común que esto suceda. Sí. Pero justo, y en México tal vez no por una guerra, pero sí por sequías, sí por temas de, pues, de economía, de despidos, o también lo que fue la pandemia que despidió a muchísima gente que muchos negocios tuvieron que cerrar y demás, Tal es cierta, como tú dices, pueden hacer mucho de esa compulsión, esa mala relación con la comida y demás, puse de cosas así, y que justo desde nuestro privilegio tampoco vemos ni buscamos, ni nos estamos a la tarea de buscar o indagar, porque justo vivimos en un privilegio como no tristemente la verdad sí vivimos en un privilegio. Claro, y
0: que te agradezco muchísimo, y creo que la audiencia también lo agradece como por habernos compartido esa parte de, de tu historia familiar y tuya, y claro que qué fuerte como verlo desde... Obviamente, a, a lo mejor en México no tenemos... Por, ahora sí que una condición en cuanto a guerra, pero claro que se tiene una relación súper fuerte. Y luego, o sea, de verdad hasta pienso es que cultura de dieta es capaz de decir... Uy, uh, no, a tú no, porque exceso de sodio y soya, ¿no? Y eso es como, o sea, ¿con qué? Porque abata
1: algo y tiene no aceite sé, y no sé qué, y no hace ya, por favor. Sí, o sea, casi, sí, casi, casi sí,
0: ¿no? O sea, qué descaro, si es lo único a lo que tienes acceso, ya también les vas a decir que no. O sea, como Me que... entonces Pero qué fuerte, y gracias por compartirnos, y pues justo esto mueve mucho a darnos cuenta que que desde nuestro privilegio podemos actuar para que los que no tienen este privilegio puedan gozar después de este privilegio. O sea, como obviamente es, como luego digo, es que yo siempre busco una utopía, pero pues obviamente nunca vamos a llegar a ella, pero sí incidir en esto de, ok, desde la consulta, el trabajo de indagar, preguntar, empatizar, ser creativos y darles las mejores herramientas para que el, la variable que puedan controlar pues sean, podamos ser proactivos. Pero todo lo demás es decir, pues, movámonos como, como tú dices, ¿no? A nivel político, a nivel económico, o sea, como unir todas fuerzas, que claro. al final, como dices, luego haremos otro capítulo porque sí lo haremos como en esta parte de, más la parte de sostenibilidad, servicio de alimentos, hambre cero, porque por algo tienen esto, esta relación, ¿no? O sea, por, por eso los primeros eh, puntos del, de todo lo que es el modelo sostenible no tienen tanto que ver con el medio ambiente, de hecho son los últimos, porque si no tienes una población con salud, una población sin violencia, una población alimentada, pues da igual todo lo demás, ¿no? O sea, claro, exactamente. Muy... Ay, no. Sí, está muy rudo sí. Y pues, ¿cómo se dice? No, o sea, como para ir cerrando un poquito, azule no sé cómo, para ti, cuál crees que sea uno de los puntos más importantes de todo esto que hemos platicado,
1: algo que a ti te mueva mucho y que digas, como hay unos que... Sí, a mí lo que más me ha movido de lo que he escuchado en consulta es lo que te decía de que la verdad, como nosotros nos falta mucho centrarnos en la realidad ajena. Me, me molesta y me molesta mucho ver como nutriólogos neta recomiendan cosas que ni al caso carísimas a las que no tenemos acceso y que no están dentro, dentro de nuestra cultura satanización de alimentos super básicos de nuestra, de nuestra dieta y nuestro alcance creo que en primer lugar indagar y quitar, salirnos de, de nuestra burbujita e indagar en todo esto indagar en dónde viven, cómo viven y no para como, estabilizarlos en un estatus porque esos estatus son una tontería sino más bien entender realmente cuál es su contexto Entender cuánto pueden ponerle a su alimentación, cuánto empeño, cuánto tiempo, cuánto ingreso, a qué tienen acceso, cada cuándo pueden ir a hacer el super qué alimentos tienen más a la mano. Dejar de recomendar cosas, o sea, darle recomendaciones, como de decir, tú tienes esto, entonces tienes que comprarte todo esto si quieres estar saludable, ¿no? Como yo lo veo en varios la verdad, no, se cuenta ni me hace no me puedo comprar los suplementos, no puedo comprar esto, no puedo comprar el otro y pues ni modo. O sea, como lo, lo, se logra, se tiene que lograr, ¿no? Porque al final sí es un privilegio acceder a la salud, sí es un privilegio comprar los suplementos, sí es un privilegio comprar tu colágeno y sí es un privilegio también el caldo de hueso. Entonces creo que lo más importante es si, salirnos de nuestra burbuja, Sí, indagar en todo esto, entender su contexto de vida, su contexto social, cómo ha sido su historia en relación a la comida, pero no solo su historia personal y psicológica. También cómo ha sido el acceso familiar, cuál es la cultura familiar de los alimentos. Por ejemplo, una paciente que vino hace rato me platicaba que tiene una chica la en casa, que le ayuda en casa, que creo que es de Oaxaca, y que le cuesta mucho entender cómo es que yo le digo que prepare ciertos alimentos, ¿no? O sea, paciente en plan de alimentación por temas de salud pero que le cuesta muchísimo es un choque cultural bien fuerte para allá y estamos en el mismo país entonces claro. creo que entender todo esto porque justo ¿qué tal si yo viniera a consultar y a mí se me ocurre darle todas mis recomendaciones siempre a la chica la voy a desubicar en la vida? entonces creo que tampoco no nos damos a la tarea de esto entender nuestro contexto social escuchar un poco más las noticias está más atendiente porque la verdad es que como nitrólogo o sea yo me daba cuenta cuando a mí yo estaba super metida en estas cosas de la ONU y así y pues me daba cuenta de muchas de estas cosas que la verdad no tenían ni idea, no, muchas veces ni siquiera sabemos qué pasa a nuestro alrededor. Cómo influenciado la guerra de Ucrania aquí en nuestra inflación, cómo ha subido el sí. precio del maíz, del limón, que son cosas súper habituales y la gente no sabe qué pasa afuera. Entonces si tú hablas en toda la, todo lo que pasa afuera y adentro del país, indagar en todo esto, salirnos de esa burbuja, dejar de satanizar alimentos típicos de, de, de nuestro alcance... Como meternos más en las políticas, y si no meternos, pues, exigir, ¿no? O sea, exigir más, y, por, y pues, la verdad es que creo que también salir ¿no? entiendo perfectamente que pues es nuestra chamba, y tenemos que ganarle de esto y de esto vivimos, pero también la verdad es que mucha empatía, o sea, mucha empatía a que, pues, si lo que tienes para esto, hacérselo fácil, deja de hacerse lo difícil, deja que de hacer que casi todos en tus tonterías, de eso se lo puedes hacer muy accesible, ya soltar esta o sea, lo orgánico y demás, no digo que esté mal creo que aplica en muchas zonas y en muchas cosas, y tú tienes el dinero y el ingreso y la facilidad, date, qué bueno pero el 70% de tu país no entonces creo que también hacerlo más sostenible buscar lo más fácil para ellos, eh, indagar en todo esto porque si no lo sabemos pues en serio no, o sea, vamos a, o sea por eso la verdad que luego dicen, para que voy al micrólogo ¿no? si yo también va a dejar cosas pues, que no puedo pagarme y dejar no. de justificar más que dejar de prejuiciar la situación de salud en México, etiquetando a todos como enfermos y etiquetándolos como si fuera su culpa, porque la verdad es que no depende de ellos en ningún tipo de sentido, ¿no? O sea, y que obviamente también toda la parte psicológica aquí entra. Si yo no tengo acceso a todos estos alimentos, ¿cómo voy a sentir yo psicológicamente? ¿Cómo va a estar mi salud mental dentro de todo esto? Entonces también creo que dejar el prejuicio de que la persona que tienes enfrente tiene ciertas enfermedades porque se las quiso ganar o porque se las quiso dar. Claro. ¿no? y ser mucho más empáticos a la realidad de este país, porque no es una realidad sencilla, y que tú y yo tengamos el privilegio, no significa que todo México lo tiene, y nos falta salirnos cañones a copoja.
0: Claro, y creo que también, pensando en como nuestra consulta privada, es reconocer que pues de alguna manera u otra también tenemos como todo servicio, un público objetivo, pero que puede ser que gente fuera de ese público objetivo contacte con nosotros y justos aprender a ser empáticos fuera de nuestro público objetivo, como dices, porque a lo mejor no me lo en claro. consulta, pero mi contenido le puede llegar a alguien, entonces sí empezar a ser como reflexivos en la forma en la que lo comunico, cómo lo digo, porque es claro. impactante que a lo mejor no tienen acceso a alimentos, pero sí tienen acceso a un teléfono, entonces probablemente estén recibiendo información que puede ser muy vulnerable, entonces... Claro, ser
1: más cuidadosos hasta con lo que subimos, ¿no? Uh -huh. O sea, de que decir, a ver, ¿por qué tengo que subir la receta con los clientes más caros? ¿Por qué no literal, me agarro lo, lo, del esta, lo, de la, lo de estos momentos, no? O sea, como la fruta de temporada y las cosas de temporada y lo de la canasta básica y hago una buena receta. O sea, te lo juro que le vas, a, vas a ser feliz a la mitad de tu población de, de Instagram, o sea, claro cuando puede ser así de sencillo, literal, Dentro de lo poco que podemos hacer, y todavía que sigue siendo un privilegio la está básica, para parecer sigue siendo un privilegio, algo podemos
0: sumar. Claro, no, y de verdad yo te admiro mucho y de verdad espero que este fuego que tienes, porque lo transmites como profesional, como neutróloga, como amiga, <risa> yo o sea, espero. No, no pero... A también sea mi
1: sueño, te lo juro.
0: No, de verdad sí, o sea, creo que como dices, a lo mejor no todos podremos estar en la Cámara de Diputados, pero sí podremos hacer.. Algo, pequeñas iniciativas en las comunidades, promover el consumo local, o sea, cosas que puedan ser más favorables para, pues, considerar, aunque no los tengamos en consulta, al restante de la población y también decirles a nuestros escuchas que, pues, justo como que sepan que al final se seamos proactivos en lo que podemos, pero también reconozcamos que no somos dioses y que no somos controladores de la economía y reconocer hasta dónde, porque a veces por querer encajar podemos poner en juego nuestra economía, ¿no? Entonces, empezar, como empezar a considerar Exactamente. lo que de verdad en parte como dices, creo que tú como especialista también en salud hormonal, decir, a lo mejor lo no, mejor sería esto, porque hay mil evidencias respaldadas, pero si no lo tomas,
1: no es el fin del mundo, y podemos hacer algo, entonces... Algo más, exacto, exacto. Y también, obviamente, pedir, pues, mucha honestidad al respecto, ¿no? O sea, la verdad es que todos estamos en la misma lucha, en la misma situación, y pues... Que justo, que se abran con nosotros, que nos digan cuál es la situación y demás, pues también para poder ayudar, ¿no? O sea, para poder entender cuál es la realidad. Y pues ya, si y su médico, su profesional de la salud no se abre, pues ya es bronca de él, ¿no? Pero creo que sí, pues también como que darse esta oportunidad de comunicar todas estas cosas y pues no pensar que si no tomaron el suplemento o, el este, o, sea, la, o este producto o el otro, pues ya, se quedaron como fuera y ya no sirve lo que hagan para nada, ¿no? O sea, la alimentación va muchísimo más allá y hasta a veces la, la parte de estrés, de salud mental y todo esto pesa muchísimo más y lo que pasa hacer con tus hábitos de alimentación.
0: Claro. Ay, no, de verdad, Sule, yo te escucho y yo también me motivo para salir a marchar. Y vamos a grabar así otro capítulo, sobre sí. todo asociado con esta parte de sostenibilidad que a mí también me fascina y me enamora. Sí, y, igual. Y pues también esta pregunta a mí me gusta mucho hacerse la, a nuestros invitados que vienen aquí a Les, a Sin Culpas, que... A ti, o sea, como todo esto que acabamos de platicar, que es la salud en general, pero me enfocada como desde este aspecto de cosas que están fuera de nuestro control, desde las, eh, todas estas estadísticas de hablamos, que hablamos, ¿cómo podríamos vivir la salud sin culpas? O sea, ¿cómo podemos vivir... Bienestar, nuestro bienestar sin sintiéndonos culpables
1: porque no puedo acceder a esto u otro, ¿qué nos podrías decir al respecto? Pues mira, que en primer lugar dejemos los prejuicios, el tipo de cuerpo que yo tengo, siempre se los digo a mis pacientes, el tipo de cuerpo que tú tienes no te define a ti como persona, o sea, sea gordo, flaco, pequeño, grande la verdad es que al final creo que lo más importante es poder estar en paz y en bienestar con el cuerpo que habitamos respetarlo y tratarlo con mucho cuidado, ¿no? y que obviamente dentro de todo esto cabe el pues sí, mejorar nuestros hábitos, movernos y demás, pero también entender que somos mucho más, o sea, somos una pequeña unidad dentro de todo lo que nos rodea y que no todo es responsabilidad de nosotros y que no todo va a depender de nosotros y que eso no está mal. Creo que el hecho de saber que no todo depende de mí hace soltar mucho esta carga en la espalda que tenemos, porque pues justo también como nutrólogas tenemos este peso de tengo que verme de tal forma, tengo que dar este mensaje, tengo que esto, ¿no? Entonces, Creo que lo único que les puedo decir es de que en serio ah, eh, encuentren un espacio seguro en sus consultas de nutrición, que abracen y apapáchense mucho. Creo que al final no, o sea, no todo es su culpa, que esta situación en el país no depende completamente de nosotros, que dejemos los prejuicios, que nos actualicemos, que conozcamos más sobre los diferentes tipos de cuerpos, sobre las enfermedades y demás, para también no, de, no vivir y depender de lo que, lo que nos pasó o lo que estamos viviendo actualmente y dejar esa parte de la culpa. Especialmente creo que hablando de todo esto, ¿no? de que yo como nutróloga clínica les digo, a ver, no es tu culpa que tengas tal enfermedad, simplemente pasó el hito fue un mal conjunto de eventos desafortunados, pero no va a pasar absolutamente nada. Que se apapachen, que se abran a escuchar más este tipo de contenido, alimentación intuitiva, aceptación de corporal, body positive, porque la verdad es que creo que es una gran y enorme liberación saber que existe otro lado de la moneda hablando de nutrición, y que la nutrición es mucho más compleja, ¿no? Más compleja de lo que pensamos, y que pues se quiten esa carga y esa culpa en la espalda, pensando que no lo hacen bien o que es su responsabilidad, que no todo salga como debería salir y pues que justo dejen de definirse por lo que comen, que dejen de definirse por el número de la báscula, que dejen de definirse por eso porque la verdad es que no, nada de eso nos define como personas ni de su valor y que pues la verdad sigan a cuentas como la de Dani porque van a aprender mucho y se van a alimentar mucho de su paz mental y de, de sus corazones y de su relación con la comida y va a ser mucho más llevadero y mucho más bonito
0: ¡Ay! Muchas gracias de verdad se o sea disfruté muchísimo esto y sí me transporté al nuevo nuestras salidas al sushi mirando ese privilegio pero, pero nuestras nuestras salivitas y quiero escucharte es muy enriquecedor y muy poderoso y a mí me encantaría que también nos compartieras cómo te podemos encontrar dónde te pueden seguir para que también cualquier duda si sobre todo tienen estas o sea cualquier condición asociada a hipoteroidismo síndrome de poliquístico de verdad yo lo que he aprendido ha sido gracias a Zuli entonces pues, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Ah, pues en Instagram estoy como arroba nutri.sullyd. u l y okay. Ahí pueden encontrarme, pues, platicar, darme sus dudas. La verdad es que te digo, yo, yo también soy la Nutri, ¿no? O sea, soy Nutri Clínica y me gustan ciertas marcas y demás, pero créanme que Justo, o sea, por dentro de mi consulta se van a, o sea, todos mis pacientes, yo estoy segura que pueden decir que neta soy la cosa más empática, y lo intento hacer porque obviamente no, siempre me puedo, me puedo perfeccionar y siempre puedo crecer y avanzar, pero de verdad, busquen un espacio seguro, compartan todo lo que tengan compartir, te voy a contar una experiencia muy chistosa de que tengo un pacientito que pues justo es un chavo que vive solo y demás, y una vez le pusimos cupcakes, y bueno, no sabes cómo me inventó la madre, o sea, que genuinamente, ¿pum, ¿qué es esto? ¿De qué? ¿De dónde quieres que saque esto? Sí. Y yo ahí fue que, la verdad es que esa lección a mí me dejó enorme, de que dije, claro, para mí hacer los cupcakes pues, es la cosa más sencilla, pero para él, no. Claro. Entonces, pero te aburro fue una, una consulta muy chistosa, porque genuinamente me inventó la madre, así de, ¿qué es esto? ¿Qué me dejaste? Y yo así de que, pues claro, entonces de verdad, Todas estas cosas me enriquecen muchísimo y aprendo mucho de ustedes. Díganos es que suena muy chistoso, pero en una consulta muy graciosa. Porque sí, no, a, o sea, aparte que es un chico muy chistoso, ya toda la consulta de estuvo muerta, así que súper apenada de que para mí fue súper fácil ponerlo, pero, que, okay, si para él fue que no tengo el material, no tengo el tiempo, no tengo esto, de que, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces... Pues justo, trato de darles ese espacio súper seguro en mi consulta como para que mientan la madre que qué les puse. <risa> y pues justo, también de que aprendan a comer, de que de verdad entre más fácil, natural, accesible, económica y socialmente pues mejor. Ay, y pues justo creo que ese es el enfoque de mi consulta y intento transmitir a todos mis pacientitos.
0: Sí, y no sé si lo vas a volver a abrir el año que
1: entra, pero también tuvo un taller bien bonito que se llama Apapachame. Sí, Apapachame, no, sí. A papá Chami, sí, a mí. como una papá Chami, que justo fue como un taller completamente diferente, donde hablamos, o sea, donde se dieron clases de yoga, de mindful y obviamente, o sea, un plan de alimentación semi-personalizado dependiendo, o sea, no peso centrista, o sea, no era un plan centrado en a ver cuánto quieres perder, peso, para nada, era como a ver qué quieres hacer, en relación con la comida, tener más recetas y demás, las, fue un taller bien bonito, y pues ah, ya te contaré si el siguiente año nos animamos a abrirlo ya, sí. ya que ya no tengo el máster, tal vez ya
0: tenga el tiempo. <risa> Sí, pero de verdad vayan a seguirla, e insisto, sobre todo en esos temas, eh, los puede acompañar muy bonito, yo también soy testigo de lo empática que es, y qué bonito que ustedes también como eh, consultantes nos permitan vivir esas experiencias de aprender de ustedes, porque si sí, a mí claro. también pasó con una pacientita de, que no tenía refri porque se estaba cambiando de, de casa, entonces desde sí. ahí está como, ¿con qué herramientas cuentas? Ni siquiera de... ¿Cuál es tu presupuesto? Sí. ¿no? ¿Qué tienes? ¿Oye Express ¿no tienes? ¿Tienes estufa? ¿No tienes estufa? ¿Tienes micro? ¿No tienes micro? Todo este tipo de cosas, entonces nos podríamos tener aquí otra hora, pero creo que nos damos cuenta que la salud y la alimentación van más allá, y damos claro. por sentado tener un microondas, y a veces ni eso se puede, ¿no? Entonces también muchísimas gracias por esto Te, les vamos a dejar ahí tanto en las cajitas de descripción de YouTube como en las, de, las plataformas de eh, podcast en las redes de Zully para que la vayan a seguir ya saben que a nosotros nos pueden encontrar como lgmorelove-bajo esa es la cuenta de Instagram y TikTok y que nos pueden escuchar en Spotify Google Podcast Apple Podcast y si quieren ver nuestras bellas caritas nos pueden ver en YouTube no se olviden de darle like suscribirse y de verdad compartir este video porque además de que genuinamente soy testigo de la rigurosa investigación que hizo Zuli, que de verdad es información de muy buena calidad, creo que siempre sirve como escuchar datos duros, pero para que nos motivemos a hacer algo, no solo como escuchar, sino ser proactivos. Entonces, compártanlo, que llegue a todos lados, califiquen el podcast, y pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche. Amiga, que descanses y pues aquí. Igual, nos vemos
1: bien, pronto otra
0: vez. Yo sentí pues en la semana con todos. Así es, y de verdad te espero pronto otra vez aquí en Sin Culpas. Muchas
1: gracias. Claro que sí, cuentas conmigo. Sí, sí. Muy bien, Dani, muchísimas gracias por todo y espero que a todos también
0: les guste muchísimo el programa. Y sí, muchas gracias, que descansen o buenos días o buenas noches. <ríe> bye, bye.
1: bye.